0: Welkom bij de volgende podcast van Bismodel. Ik heb Shalon Imamdi als gast en toevallig gaat het over zelfcoaching. Hoe neem je je eigen verantwoordelijkheid en zorg je ervoor dat je actueel blijft. Wat mensen vaak niet realiseren is dat ze heel veel willen, maar weinig willen laten. En laat dat nou net het succes zijn dat je wel heel veel kunt bereiken als je heel veel dingen laat. Dus luister mee en leer van Shalon wat jij kunt doen om jouw carrière en je onderneming te verbeteren. We hebben dit op een afstand met webinartools opgenomen, dus de audiokwaliteit kan wat anders zijn dan dat je gewend bent van Bismodel. Uh, luisteraars, welkom bij de volgende podcast van uh, Bismodel. Ik heb vandaag uh, Charlon uh, als gast en die zit aan de andere kant van de lijn. We doen het dit keer helemaal uh, digitaal en interactief via uh, een Webex tool. Dus uh, Shalom, goede... ja, morgen is het nu als we het opnemen. Ja, goedemorgen. <laughs> ja, welkom in, uh, in de uitzending eigenlijk. Dank je. En uh, Shalom, uh, wie ben je en wat doe je? Dus als je even kunt voorstellen aan de luisteraars.
1: Dat is goed. Goedemorgen allemaal. Ik ben Shalon Imandi. Um, ja, ik ben een motivational speaker, trainer, coach. En ik help mensen met het uh, vinden van een baan of met het opstarten van een bedrijf. En Daarbij moet je denken dat ik uh, mensen dus uh, de tools geef om uh, dat te doen wat ze willen doen, dat ze het beste uit hun zelf halen. En hoe lang doe je dit al? Uh, elf jaar.
0: Elf jaar. Dat was. Uh... Maar was het tien, elf jaar geleden makkelijker of moeilijker om dit te gaan doen? Of is nog... zijn mensen niet veranderd?
1: Uh, mensen zijn lichtelijk veranderd. Je ziet wel dat er meer besef is gekomen dat je uh, toch meer uh, eigen verantwoording moet nemen. Want daar komt het eigenlijk uh, grotendeels op neer.
0: Ja, en als je dan de afgelopen tien of elf jaren afdraait, Chalon. Uh, Sh- Wat merk je daar uh, het meeste aan bij mensen die wat betreft zelfverantwoordelijkheid.
1: Dat het wel steeds meer aan het groeien is. Dat je wel ziet dat mensen steeds meer inzien dat als er wat moet gebeuren. Bijvoorbeeld het begin van een bedrijf of het vinden van een andere baan. Dat je wel meer zelf initiatief moet tonen. Een voorbeeldje. Dat als je bijvoorbeeld gesolliciteerd hebt. Dat het niet raar is om een paar dagen daarna even erachteraan te bellen. Dat als je een bedrijf opstart, dat het niet raar is om uh, zelf meer klanten te benaderen uh, door op straat uh, mensen aan te spreken of uh, naar seminars of trainingen te gaan om uh, daar misschien wat meer mensen te vinden.
0: En vinden mensen dat uh, eigenlijk hoe heet dat ja, vanzelfsprekend of eigenlijk niet? Want uh, als je het benoemt, betekent dat mensen daar niet bewust van zijn.
1: Nee, um, en dat komt eigenlijk en ik heb altijd uh, begin met het verhaal van de industriële revolutie. We hebben natuurlijk de industriële revolutie een hele tijd gehad. En ik merk dat heel veel uh, bedrijven of heel veel uh, instanties en, uh, en instellingen nog steeds op dat, uh, ja, op dat model draaien. Dat als mensen denken van ik heb een uh, goede opleiding, ik heb uh, een hbo of een universiteit. Uh, ik stuur mijn cv op en uh, dan gaat de wereld mij wel bellen. Alleen die wereld die uh, uh, is helaas veranderd. En uh, ja, we leven in een nieuwe wereld. Dus je moet... Uh, ...inzet hebben en persoonlijke ontwikkeling. Ja,
0: sollicite- solliciteren en een bedrijf starten is met name heel veel incasseren eigenlijk. Al dat. Ja, en hoe, hoe ben je eigenlijk in dit vak uh, ingerold?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Ik uh, ben zelf werkloos geworden in 2008. Ik had een goede baan uh, bij een uh, beursgenoteerd bedrijf. Daar was ik regio-manager. En uh, nou, na vijf jaar uh, uh, hield het op. Was ik uh, niet meer uh, nodig uh, in die functie, zeg maar. En uh, nou, dat was een shock voor mij. Want ik dacht, uh, nu heb ik eindelijk een vaste baan. En, uh, weet je ja, de wat, wereld ligt aan mijn
0: voeten, huisje, boompje, beestje. Juist,
1: precies. Dit ja. gaat er gebeuren, weet je. Ja, ja. Dus, uh, Er gebeurde niet veel daarna. Uh, dus het eerste half jaar was ik best wel van slag. Uh, ben ik even gaan uh, een, een pauze nemen. Nou ja, pauze, nou niet helemaal een pauze. Want op de achtergrond was ik al wel een beetje aan het kijken van... wat voor bedrijf ik zou gaan beginnen, hoe ik dat zou aanpakken, et cetera, et cetera. Uh, maar mijn ogen zijn pas geopend toen ik uh, een, uh, een uh, re uh, uh, ben aangegaan via het UEV. Kon je nog met behoud van uitkering voor jezelf beginnen. Ja. En uh, Ik kreeg een coach toegewezen en die man had mij in contact gebracht met Brian Tracy. Uh, een van de betere motivational speakers voor de, voor de mensen die je misschien niet kennen. Uh, en die man die heeft eigenlijk op dat moment uh, op dat podium net hetgeen verteld wat ik nodig had. Kreeg ik net dat duwtje of net zeg maar even de zinnen. Die ik nodig had om voor mezelf in te vullen. Om om te gaan. Om te doen wat ik moet doen.
0: En zo zo ben je eigenlijk ingerold. En uh, en wat trok je dan eigenlijk in in het verhaal van Brian Tracy enorm aan?
1: Dat hij vertelde dat uh, wat er ook gebeurt. uh, In welke situatie je ook zit. Daar kwam het eigenlijk op neer. Als jij niet verandert, zal er niks gaan veranderen. Je situatie verandert niet aan zichzelf. En dat jij uh, de sleutel bent om die verandering tot stand te brengen.
0: Ja, oké. En op een gegeven moment heb je dat dus gehad. En wanneer begon het voor jou uh, te lopen dat je zag van, joh, hier kan ik wat mee en andere mensen helpen?
1: Oké. In 2009, uh, in februari, ben ik zeg maar mijn reintegratiebedrijf begonnen. Ik zat, wat ik al zei, eerst in een reintegratietraject. En daar zag ik dat er bepaalde dingen uh, op de ouderwetse manier gingen. Uh, Reintegreren, solliciteren, het hele gedoe. Maar bedrijf opbouwen ook nog op de ouderwetse manier. Um, dus toen heb ik uh, in samenspraak met UWV gezegd, weet je wat, ik, uh, ik wil zelf wel een keer proberen. Dus ik kwam niet uit die branche, hè. ik had ook geen opleiding gevolgd, helemaal niks. Dus ja, is juist heel goed. Um, en ik zei tegen mensen, ik wil gaan laten zien dat ik mensen kan helpen aan een baan op een andere manier. En toen zei ze tegen mij, oké, okay, um, hier heb je een klant, probeer maar.
0: Als jij denkt dat je het kunt, succes.
1: Ja. En de mevrouw die mij dus eigenlijk moest helpen aan een baan, ging dus klanten naar mij sturen om ze te helpen aan een baan. En op een gegeven moment zeiden ze, nou, je bent er best wel goed in. Misschien kun je wel meedoen om, uh, om, om een contract te krijgen met ons. Ja, zo gezegd, zo gedaan. En met een half jaar had ik een uh, landelijk contract met UWV.
0: Ah, en zo ben je uh, erin gerold.
1: Ja, en kon ik mensen integreren.
0: Nou, dat is toch een fantastisch verhaal. En nu ben je eigenlijk tien, elf jaar verder. En mm-hmm. je, je coacht bedrijven en ondernemers. Ja. Er zijn ondernemers, uh, weet ik uit ervaring, vaak eigenwijze donders.
1: Um, ja, dat komt best wel vaak voor. Ja,
0: en die uh, laten zich niet heel gauw uh, uh, ja, vertellen wat uh, anderen ervan uh, moeten vinden en doen. God. En uh, ik merk het zelf ook, hè, dat uh, veel ondernemers die zijn heel erg bezig met het hier en nu.
1: Mm-hmm. Uh,
0: maar die, vind het, uh, die vinden het lastig, maar die kijken gewoon eigenlijk niet 6, 12, 18 maanden vooruit. En, en die kop in het zand, uh, een beetje als een struisvogelpolitiek, ja. dat kom je nog veel te vaak uh, uh, tegen. Um, Zegt dat wat eigenlijk over de ondernemerschap of over de persoon?
1: Of beide? Ik ben bang beide. Het komt natuurlijk ook zo. Uh, het hele landschap van ondernemen, uh, zeg maar, uh, de hele economie is veranderd. Hè? Uh, we zijn van de industriële revolutie naar een kennis-economie gegaan. Ja. Naar een robotiseringseconomie uh, gegaan. Uh, de nieuwe economie. Pieter Trucker heeft het al verteld in het boek Train Manifesto. Want iedereen zegt altijd van, we zagen het niet aankomen. Maar ik weet niet hoeveel boeken erover geschreven zijn, maar goed. Um, uh, he, uh, het was vertellen.
0: Nou, heb je dan onder een steen geleefd als je niet zag aankomen?
1: Zag, ik zou je haast denken. Ja. Maar wat er gebeurd is, is natuurlijk als uh, iemand een voordeel heeft, dertig jaar lang, of dertig jaar lang op, dat man, op die manier heeft gewerkt, en uh, nooit wat daaraan heeft bijschaven of wat dan ook, uh, ja, dan ga je wel denken van, dit blijft eerlijk zo. En uh, daar zijn heel veel mensen, denk ik, door verrast. Dat het op een gegeven moment in één klap... Want dat was het wel. Het stopt in één klap. En Wordt je dan eigenlijk niet...
0: Uh, het succes maakt jouw bedrijfsblind?
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat mensen op, op een gegeven moment... Uh, ik denk zelf, ik weet niet zeker... Maar als ik het een beetje merk van mijn eigen... Uh, zijn mensen best wel verwend. En het uh, systeem in Nederland is heel erg pemperig. Dus wat er gebeurt is dat mensen nooit... Eigen initiatief, overal was er wel iemand voor om je te helpen. Dus zelfredzaamheid uh, is nul. Dus Zodra er een keer, een keer wat gebeurt, uh, kunnen ze zelf geen formulier invullen. Of kunnen ze niet, doen ze niet, want daar hadden ze een mannetje voor. Of uh, kunnen ze zelf geen uitkering aanvragen. Of kunnen ze zelf uh, uh, dit niet, of kunnen ze zelf dat niet. En uh, wat ik denk, en misschien uh, kun jij dat ook onderstrepen met ondernemers... Denken als ze ergens goed in zijn, in hun werk, dat ze daar dan ineens voor hunzelf geld mee kunnen verdienen.
0: Ja, Dat is vaak niet zo, want dat betekent nog niet dat iedereen op jou zit te wachten. Je ziet vaak met mensen die weggaan uit een bedrijf met de kennis die ze dan op dat moment meenemen, dat ze dat niet bijspijkeren. En dat is binnen een half jaar tot een jaar is dat verouderd. Ik lees me echt helemaal suf. Ik heb een enorme boekenkast. En abonnementen op FD en Harvard Business Review. Om er gewoon continu bij te blijven. Want dat is de enige manier om relevant te blijven in de markt.
1: Juist. En wat, wat ook heel belangrijk is. Je persoonlijkheid ontwikkelen. Ja, ik zeg altijd tegen mensen. Uh, 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 mensen zeggen soms bijvoorbeeld veel ondernemers in het begin als ik spreek. Uh, ik wil graag 100.000 euro omzetten. Ik zeg oké. Okay, uh, 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 wat heb je daarvoor nodig? Maar nu komt het allerbelangrijkste. Wat wil je daarvoor later? En daar is het probleem. Heel ja. veel mensen willen een heleboel, maar er niks voor later. Gewoon met hun gezinnetje om zes uur eten. Gewoon zaterdag naar het zwembad gaan en noem het erop. Ze zijn niet bereid om die investering te doen. En waarom? Ze hebben het nooit hoeven doen. Het kwam wel aanwaaien. Ja. Ja. Dat stukje snappen ze niet. En uh, uh, je persoonlijkheid ontwikkelen. Als je mensen vraagt uh, uh, over leiderschap... ja, ik. ik, ik ik ben naar school geweest, ik heb uh, leiderschaptraining gevolgd. Ik zeg nou heel fijn voor je, maar heb je een seminar gevolgd van een echt persoon die leiderschap gestudeerd heeft en ook leiderschap toegepast heeft van een grote generaal, van een uh, president, van een uh, noem het maar op. Uh, heb, het verhaal, de
0: troepen en de mensen heeft aangestuurd en het voor hete vuur heeft gestaan. Juist,
1: heb je die wel eens ge- uh, Heb je die wel eens gesproken? En dat merk ik nog. Ik weet niet of jij dat kent, uh, uh, merkt. Uh, dat het heel erg moeilijk is voor mensen die dingen gedaan hebben... wat bewezen is dat ze het kunnen. Om het daarvan te leren, ze gaan liever naar school. En dat weet ik altijd, maar als die leraar het weet... waarom staat hij nog steeds daar na 30 jaar?
0: Ja, dat is waar, ja. ja
1: en waarom ja. is hij niet generaal van een grote landmacht of zo? Uh, of waarom is hij geen wereldleider geworden? Of waarom is hij niet... Uh, 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 noem het maar op. Maar daar gaan we naartoe. En vervolgens als we daar een diploma halen... en we gaan een baan zoeken en we vinden geen baan... Dan, uh, dan zeggen we niks, blijven we stil, gaan we in een hoekje kruipen en, en, en zeggen dat het niet eerlijk is. Maar als we naar een wereldleider gaan en we gaan daar naar een seminar en we gaan een training volgen. Gelijk als we in de auto zitten al of we rijden terug of we zitten terug. Ja, ik moet het wel terugverdienen. Gelijk, uh, ik heb geen zekerheid. En dan denk ja. ik, ja, die heb je wel, want die man heeft al gedaan wat jij wil doen. Ja,
0: alleen heeft hij heeft een andere pad bewandeld.
1: Precies, en dat snap jij niet. Omdat je nog in dat oude systeem bent uh, uh, vast uh, blijven zitten. Hoe,
0: hoe komt het dat mensen zo lang in die oude systeem blijven zitten?
1: Omdat dat hun voordeel is. En het is in die opvoeding ingeramd. Leg eens uit. Nou, Heel veel mensen krijg je toch nog steeds. Als je, als je mensen spreekt. Uh, spreek maar mensen om je heen. Ja, hij heeft wel een goede opleiding gehad. Dan zeg ik de. Ja. Ja, hij heeft wel een universiteit. Nou, fijn voor hem. Betekent niet dat hij slim is. Betekent dat hij een boek uit zijn hoofd kon stampen. En uh, uit zijn maal kon schudden wanneer ze het vroeger. Ja. Maar dat betekent niet dat hij zichzelf kan redden in het leven. Hij kan het niet toepassen. Ik zeg altijd tegen mensen, dit is een verschil tussen um, Knowing the Pet, dat is de school, en Walking the Pet. Dat zijn mensen in de praktijk. Ja. Die doen uh, wat ze geleerd hebben. En heel veel mensen zullen nooit doen wat ze geleerd hebben. Uit angst, uit niet-ontwikkeling, uit veel verschillende drempels waarom ze het niet doen. Er
0: is een hele mooie TEDx en die is van uh, de, de Chief Human Officer, geloof ik, van een van de. Uh, van UPS of FedEx en uh, ja, die, 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 die vertelt die TEDx van ja wat wil je wil je als mensen een cv doorsturen wil je, do je want een scraper of een boxer precies en uh, ze zegt ja bij, bij een scraper zie je dat hij alles volgens het boekje zijn carrière correct heeft doorlopen huisje, boompje, beestje, universiteit weet je wel, alles heeft hij gedaan precies. en die boxer die is, uh, die, is twintig keer ne- die is twintig keer neergeslagen en die is twintig keer uh, op zijn plaat gegaan maar die is elke keer weer opgekrabbeld en dan zegt ze ja ik kies toch daarvoor. Omdat uh, uh, ja, dat, dat, dat mensen zijn die heel goed met tegenslagen kunnen omgaan. In, uh, in het
1: bedrijfsleven. Ben Disraeli heeft ook gezegd. hè, there's nothing more powerful than a will of a people. Ja. ja, 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 ja. En dat zeg ik dus tegen mensen. Je moet, Want ze vragen wel eens van wat zorgt er nou voor dat iemand succesvol is in business doen. Ik zeg heel simpel. Hij wil het harder dan jou. Dat is één. En twee. Hij heeft er alles voor over. Op de goede manier dan. Hè? Ja. Maar vooral hij wil het harder dan jou. Jouw mond zegt dat je het wil. Maar als jouw om 6 uur moet opstaan, dan ga je niet. Ja. Of jouw uh, mond zegt dat je het wil. Uh, uh, dan Pinja, misschien ook wel eens van gehoord. Die heeft het heel mooi ge, uh, uh, seminar gegeven in, uh, in, uh, in Amsterdam. mijn Pilatje, ik had hem uitgenodigd. En op een gegeven moment zei hij van... ik ging onderzoeken wat mensen uh, in Nederland uh, drijven. En, uh, eh, want iedereen schreeuwt wel, ik wil high performance worden. Ik wil 100.000 uh, euro verdienen. Uh, maar ik was wel benieuwd wat die mensen ervoor over hadden. En toen zei hij, toen had ik een paar vragen gesteld. En de eerste vraag was: het is misschien een beetje een heel raar uh, verhaal, maar is echt, uh, zo vertelde hij het. Uh, de eerste vraag was: van, stel je voor, een, uh, iemand spuugt je moeder in het gezicht, wat zou je doen? Dat is een
0: hele directe, pittige vraag.
1: Ja, precies. Maar dat wou hij gewoon om te kijken: van wat voor soort personen zitten erin? Volgens het boekje mensen. Ja, of boxers, wat jij net even mooi aanhaalde. En de hele zaal had gezegd... en dat is ook Nederland... ze zouden met hem praten... want misschien had hij een rotdag? en weet ik het allemaal... en uh, polderen, polderen, polderen... en misschien heeft hij een rot jeugd... en weet ik het allemaal... allemaal excuses waarom die man dat mocht doen. En Dimpinja zei... ik zou hem gewoon in zijn gezicht rammen.
0: Ja, maar dat is echt wel heel direct.
1: Ja, maar dat had ik ook gedaan. Ja. Weet je, en... maar... Misschien denkt de rest het wel, maar ze durven het niet te zeggen. Want ze maken zich druk wat de rest van hun vindt. Ze willen maar in dat plaatje vallen. En hij probeerde daarmee uit te leggen dat als je een ondernemer bent... of als je uh, dingen wil bereiken, hoeven mensen jou niet aardig te vinden.
0: Nee, je moet, je moet niet... Nee, Met Mr. Nice Guy zijn kom je niet verder.
1: Nee, dat zie je met de vrouw ook. Mr. Nice Guy heeft nooit het meisje. Ja. <lacht> en, uh, ja. Dus... dus, dus... Nu zeg ik niet dat iedereen mij bedoelt alleen te zeggen. Jij moet voor jezelf af kunnen bijten. En toen gaf hij nog een voorbeeld. Want hij zei dit was extreem. Dus ik kan voorstellen dat niet veel mensen uh, dit uh, zouden beantwoorden. Toen zei hij luister. Ik uh, uh, um, heb een. Uh, uh, het is kerst. Eerste kerstdag. En uh, je kan een hele belangrijke opdracht krijgen. Waar je 100.000 euro mee kan verdienen. Maar moet je gelijk weggaan. Wie zou er gaan? Niemand gaat. Iedereen vindt kerst belangrijker. En waarom? Omdat hun denken. Hun moeten maar snappen dat ik met mijn gezinnetje hier zit. Alleen de wereld heeft daar niks mee te maken. Ja. En dat zou...
0: Heel kalfinistisch, heel kneuterig, toch?
1: Maar dat was vroeger. Vroeger ging iedereen zich zorgen, uh, uh, rekening houden met je. Soms zie je in het cv ook. dan zeggen mensen nog steeds. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen. Ik zeg, ja, dat moet je er allemaal niet inzetten. Ik zei, vroeger als je dat erin zette, dan dachten mensen. Oh, hij moet voor zijn gezinnetje zorgen. Nu denken ze, oh, je bent een probleem. Ja. Want dan is dat kind ziek. Dan is dat kind zie. dan moet je hierheen, dan moet je daarheen. Je hebt niet tijd om te doen wat je moet doen. Je bent opgeleid. Of dat nou goed of fout is, vind ik te betwisten. Maar het is wel een beetje hoe mensen ernaar kijken. En dat probeerde hij ook uit te leggen. van: Je moet vrij kunnen zijn met ondernemen. Ik zeg niet dat je geen vrouw en kinderen moet hebben. Want dat is wel heel erg uh, extreem natuurlijk. Maar je moet vrij kunnen zijn om bepaalde dingen te kunnen doen. Je moet die vrijheid kunnen krijgen en met elkaar kunnen overleggen. Hoe je dat gaat aanpakken en hoe je dat gaat invullen.
0: Maar jij spreekt natuurlijk wel eens ondernemers, Charlon, die, die het net niet gemaakt hebben of niet maken. Of, of de eigen toedoen uh, ja, slecht gaat. Hè? Ja. W- w- wat kom je dan zoal tegen waardoor ja, die ondernemers eigenlijk uh, het niet redden? Je mindset. hebt een paar dingen, pa- pa- paar dingen genoemd. Hè? Ja, Niks mindset. voor willen laten.
1: Ja, mindset. Uh, dat, dat inderdaad, het laten. Uh, mindset en overschatting. Ja, no- no- Noem eens een voorbeeld. Uh, wat, overschatting of mindset? Ja, beide. Oké, okay, overschatting. Heel veel mensen denken dat ze meer kunnen dan dat ze daadwerkelijk kunnen. Allemaal gestaafd op oude, op oude glorie. Is dat nog zo sterk aanwezig? Ja. Spreek maar ondernemers. Als je, als je, als je, als je, als je zzp'ers spreekt of, of, of ondernemers spreekt. Ik ben een ondernemer, puur zo, Kom uit een ondernemersfamilie. Klopt, vijftig jaar geleden. Ja. Dat heeft nu helemaal geen enkele waarde. Want die, wat die mensen toen wisten, werkt nu niet meer. Dus als je die kennis mee hebt genomen, heb je dus nul.
0: En is dat een van de redenen waarom dus uh, overschatting plaatsvindt?
1: Ja, en kijk maar, de meeste bedrijven die overgenomen worden door tweede, derde generaties gaan failliet. Waarom?
0: Ja, overschatting. Precies. Gepemperd. Precies.
1: En denken dat ik het weet. Ik weet het wel. Ik zeg altijd voor de gein, Nederland heeft wel eens, ik weet het wel, water gedronken. Zodra je wat wil vertellen over iets nieuws, beginnen ze. Dat weet ik al! Ik zeg al ja, waarom heb je de resultaten nog steeds niet? Ja. ja dat oh, vinden, ze niet heel last...
0: vinden ze jou niet heel lastig, want jij bent heel direct.
1: Ja, maar ik wil juist heel lastig zijn. <laughs> ja. want ik wil mensen aan het denken zetten. Ja. En, um, en ik zeg altijd wat ik net al zei: van, um, je bent er niet om aardig gevonden te worden. Nee,
0: daar, daar word je niet voor betaald, want dan had je geen pepernoot verdiend.
1: Nee, precies. Maar ik probeer het wel op een respect volle manier te brengen. Dus ik zeg altijd wel tegen mensen van ik heb wel respect voor iedereen maar ik heb ook respect dat ik er anders naar kijk en het anders vertel. Ik zeg van en dat heeft ook wat te zeggen over een persoon want een echte keiharde ondernemer als je dat tegen hem zegt wordt hij daar niet warm of koud van. Mm-hmm. Maar mensen die hun persoonlijkheid niet echt hebben ontwikkeld en natuurlijk een beetje um, in dat schoolsysteem zijn blijven hangen waar iedereen vertelt een negen oh wat ben je slim! Oh kom nou te geslaagd! Wat ben je slim! Alleen als je nu voor jezelf moet ondernemen en je krijgt een trap, sta je niet meer op. doe ja. je daar nou aan? Ja. Ik zeg altijd tegen mensen, kijk naar de succesvolste mensen op de aarde, zijn niet naar school geweest. Dus maak je niet druk. Nee,
0: maar toch wordt de maatschappij wel daarop afgerekend.
1: Als je in dat systeem gaat zitten. Als jij jezelf wil verplaatsen in die industriele revolutie, en als jij jezelf wil verplaatsen dat iemand je hele, zijn hele leven voor jou gaat bepalen, dan wel. Het begint dan met school. Een leraar bepaalt wat voor opleiding jij gaat doen. Die daar al dertig jaar zit. Wat weet hij nou? En vervolgens gaat hij leren hoe je dus geld moet verdienen. Maar gaat hij zelf in Den Haag lopen zeuren dat hij te weinig geld verdient? Dat snap ik niet. Waarom zou hij naar zo iemand gaan luisteren.
0: Dan heeft hij het zelf niet begrepen.
1: Nee, maar jij gaat ernaar luisteren. En dan betalen ook. Ja. Dan heb jij het niet begrepen.
0: Ja, dat is, dat is wel... Ma- ja, dan dan zeg ik liever
1: ga naar een miljonair... En vraag aan hem hoe word ik miljonair? Maar dan zeggen we weer: wat is mijn zekerheid? Dan zeg ik: Nou, als je doet wat hij doet, dat je ook miljonair wordt. Daar hoef je toch niet slim voor te zijn? Daar heb je geen Harvard of Yale of weet ik veel voor nodig. Ja. Common, sense?
0: Is gewoon common sense. En ontbreekt dat een beetje in het ondernemerslandschap uh, van Nederland? Common sense?
1: Soms wel. Ze vinden heel snel heel veel modellen. Dat is de Amerikaans. Ik zal eens het Koreaans, als het maar geld oplevert. Wat kan jij dat dan schelen? Ja. volgende woord: hè? je mag het nooit over geld hebben. Is dat zo? Als je het over geld hebt, beginnen mensen... Oeh, nee, ik vind geld niet belangrijk. Ik zeg, nou, als je daarover liegt, lieg je over de rest van je leven ook. Ja. Ik zeg van, want waarom moet ik iedere keer uit uh, als we naar een verjaardagfeest gaan? Ik kan niet rondkomen. Nou, dan je mond. Ja. Toch? Ja. Waarom moet ik hard van Nederland kijken en zie ik mensen... Crowdfunding? Want die man heeft geen geld. Crowdfunding. maar mij zit hij daar. Ik vind het niet belangrijk. Nou, wat zit je dan op tv te janken dan?
0: Is dat een dubbele moraal dat men heeft? Kom je dan, nou, die dubbele moraal niet, maar kom je dan niet als, als ondernemer juist in een spagaat?
1: Nee, want wat, wat ik heb gemerkt, en dat zie ik met heel veel dingen. En uh, misschien uh, tik ik nu Heilige Huisjes aan, maar is goed. Misschien uh, gaan mensen erover nadenken of anders naar kijken. Um, um, heel veel mensen, als ze wat doen, zijn ze gewend zielig te doen. Want als je dat doet, helpen mensen je. Ja, dat klopt. Kijk maar naar. Uh, kijk maar naar. Uh, ik kijk. Uh, Ik kijk nooit naar die uh, talentenshows, want daar is gewoon de zieligste wind. Ik heb moeilijke jeugd gehad, ik heb dit, ik heb dat. Altijd een jankverhaal. Ga naar een psycholoog, je komt zingen. Wat je moet doen. Toch? En iemand die doet wat hij moet doen en is daar heel goed in, he don't uh, he don't, don't give anything about it. The only thing he wants to do is sing. Toch? Ja. En dat heeft niks mee te maken met waar je vandaan komt. Nee. Iedereen heeft het moeilijk gehad, is, uh, heeft een moeilijkheidje gehad. Iedereen heeft een smetje. De vraag is alleen hoe ga je ermee om? En hier moet iedereen het horen en meehuilen en uh, en armjes om hun heen en weet ik het allemaal. Dan zie je ze, dan gaan ze bijvoorbeeld repeteren met dancing aan heb Ik heb een keer gezien, is hij door zijn enkel gegaan. wauw, nou, oh, 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 denk je dat die wereldcapieus nooit door hun enkel zijn gegaan? Schaatsen gewoon door.
0: Dat is het verschil tussen een uh, doelpletter. Dus een
1: winnaar en een verliezer.
0: Ja. En als je kijkt naar ondernemend Nederland, er uh, d- 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 is natuurlijk een enorme grote groep ZZP'ers die uh, uh, voor zichzelf bezig is. Hè. Mm-hmm. S- zijn er, jij spreekt heel veel mensen die willen solliciteren of willen ondernemen. Klopt. Je, je bent vaak keynote spe- spreek, speaker, sorry. Okay. ook uh, bij de carrière dagen, uh, dat soort dingen. Ja. Um, is, ja, wat je net al zei, maar, o- overschatting speelt heel erg mee.
1: Ja, en ik denk ook, ik kan het ook wel begrijpen. Kijk, als jij natuurlijk uh, uh, hebt geleerd, ga naar school, haal zo'n goed mogelijke diploma. En dan gaat de rode loper uit en ben je slim en uh, ga je goed geld verdienen. En alles is ook nog zo ingericht. Als je je gaat zien, als mensen bijvoorbeeld, dat is niet om mensen weg te zetten, niet om te zeggen goed of fout. Maar als je ziet dat mensen, als ze hulp gaan zoeken, dan beginnen ze eerst, zo schrijf je een cv, zo schrijf je een brief. Zo doe je dit, zo doe je dat. Dat is allemaal achterhaald. Weet je? Ik zeg altijd tegen mensen van... Wie ben jij? Wat kan jij? En laat dat horen. Ja. Dat is belangrijk. En wees niet bang als mensen het niet gelijk goed vinden. Want dat zijn dan niet jouw mensen. Je moet de juiste mensen om jou heen vinden. Voor bedrijven zeg ik altijd... Als mensen een bedrijf uh, een willen beginnen... Ja, ik ben nog aan het zoeken naar, uh, naar een gat in de markt. Ik ik kan je lang zoeken... Dus zei ik van, ik weet wat je aan het zoeken bent. Die zekerheid, want dat begint, daar komt jouw um, werknemersmentaliteit weer boven drijven. Ik ga gewoon in loondienst, joh. En zeggen ze, hoe bedoel je dat? Ik zei, simpel. Als jij een bedrijf wil beginnen, dan ben jij ergens goed in. Ja? En omdat je daar goed in bent en je hebt daar geloof in, zoek je daar mensen voor die jou willen betalen. Dat is het enige wat je doet. En heel veel mensen zeggen, nee, ik moet een goed product hebben. Ik moet alles van het product snappen. Nee, je moet kunnen verkopen. En dat kunnen de meeste mensen niet. Dat, dat, dat merk je wel bij heel veel mensen. Kijk, als je,
0: als je natuurlijk voor jezelf gaat beginnen... of je gaat zelf ondernemen... dan ben je in één keer hoofdmarketing, administratie, sales, IT, alles. Juist. Hè? Juist. En dan, 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 dat vraagt om een hele andere mentaliteit. Je kunt niks meer afschuiven. Je kunt niks meer doorschuiven. Je, je, je moet zelf 24-7 aan de bak.
1: Nou ja, in het begin... En, en later kun je het of uitbesteden of je kan uh, leren hoe je dingen moet doen. Hè? Ik zou dat doen, trainingen en seminars volgen. Um, maar inderdaad, maar het belangrijkste is verkoop. Ik heb wel een mooi verhaal. Um, misschien ken Robert T. Kiyosaki wel, uh, Arme Paar, Rijnke Paar, geschreven. Nee, de seminarist oké. Dat kan, dat kan. Uh, en die heeft dat boek geschreven. En er zitten fouten in, spelfouten, schrijffouten, hoe je het wil noemen. Ik ben zelf ook zo
0: dyslectisch als een ui, dus daarom doen we deze podcast. <laughs> dus ja,
1: ik, ik ben spreker geworden omdat ik ook wel eens heel vaak kreeg. Dat dat is met DT hoor! Dan denk ik mezelf: je ziet wat daar staat, hou daarover op. Je hebt een nieuw ja. voor Nederlandse taal en nog steeds zit je thuis. Maar goed. Uh, in ieder geval: uh, en die had een boek geschreven Arme Paar Rijke En die legt daar ook uit over dat business kwadraat wat ik vertelde: over de, werk, de tijd van de werknemer en de zelfstandige, en de tijd van de big business owner en de investor. Dat legt hij heel, heel mooi uit op zijn manier. En er was een andere man, die zat met hem in de uitzending ook bij NBC of zo. En die man, die was letterkundige. Dus die kon foutloos schrijven. En die begon een beetje, die Robert Kiyosaki, een beetje uh, af te sabelen. Uh, uh, over uh, dat daar natuurlijk uh, schrijffouten in zaten. En het enigste wat Robert Kiyosaki zei was, hoeveel boeken heb jij verkocht? Die man die, snapte, die dacht nog steeds... Als je afgestudeerd bent en je kan foutloos schrijven... dan gaat de hele wereld het kopen. Dat was zijn wereld. Alleen, we leven nu in een wereld... als mensen zien wat jij schrijft... en zien de waarde daarvan... dan kopen ze het toch wel. En je kan het goed marketen en goed verkopen. En dat is dus wat ik uitleg... dus de student of de, de hoogopgeleide... faces de boxer. They can't win. En dat voelen ze ook en daarom wordt dat gefrustreerd. En daarom zie je ook iedere keer... kijk maar naar LinkedIn... Uh, kijk maar naar cv's. Iedere keer maar op, uh, opleiding, opleiding en maar pochen. En maar pochen. En maar die titel erop zetten. Het gaat je niet helpen. Jij bent niet die titel.
0: Nee, maar is dat het denkval die heel veel mensen maken? Want Adam Grant, de bedrijfspsycholoog, die, ook, uh, die schrijft een keer heel, heel mooi. van Wat de meeste mensen willen is, op basis van hun uh, achtergrond uh, zoeken ze heel vaak de ambitie. Klopt. Maar je moet eigenlijk je aspiratie vinden. En een bedrijf vinden die jouw aspiratie waar kan maken. Juist.
1: En je moet weten wat jij zelf bent, wie jij zelf bent en wat jij zoekt. En dan gaan kijken, kunnen die, kun, kun je dat met elkaar matchen? Heel mooi voorbeeld. Heel veel mensen zeggen altijd, ja ik vind het moeilijk om een, om een, hoe we dat? een, 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 een motivatiebrief te schrijven. Of een motivatie naar een bedrijf. Ik zeg ja. Um, want wat het is, is eigenlijk, je bent gewoon aan het zoeken hoe moet je moet opschrijven wat hij wil lezen. Ja, dat is moeilijk. Ja,
0: dat is echt heel moeilijk vaak, ja.
1: Als je gewoon jezelf bent, is het toch niet moeilijk? Dit ben ik, dit wil ik en uh, heb je me nodig, ja of nee? Nou, ben je met een paar zinnen klaar. Ja. Ik zeg maar, die poppenkast, daar moet je mee stoppen. Dat is de, wat het zo moeilijk maakt, die poppenkast. Ik zei, mensen prikken daar vandaag de dag toch wel doorheen. Hè? Hoeveel mensen krijg je wel niet te horen? Ik ben een goede verkoper, bla bla bla. Dan zeg ik, waarom heb je nog geen baan dan?
0: Ja, dat, dat, ja dat, er valt geen spel tussen te krijgen.
1: Zou je toch klaar? Ja. Dus, maar ze vertellen dat omdat ze daar dertig jaar lang mee weg zijn gekomen. Alleen nu zegt een werkgever, oké, okay, je bent een goede verkoper, laat maar een week zien wat je kan. Nou, en dan komt die werknemersmentaliteit weer. Ga je de benzine geld betalen en de reiskosten? En de... Niet zelf investeren. En waarom niet? Want hij weet dat hij het niet kan. Ja,
0: dan levert het hem niks op.
1: Nee, dat denk, het moet hem gelijk opleveren, maar hij weet ook, hij kan het niet. Ik heb wel eens een keer een, 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 een klant gehad. en die zei: Ik kan uh, een baan krijgen. en dan word ik uh, 75% betaald. en 4, of, 25%, moet wel goed zeggen. 25% uh, uh, hoe heet het, krijg ik op commissie. Ik zei: Nou, gelijk teken bij het kruisen, toch? Ja, dat is easy. Eerst zegt hij tegen mij, geld is niet belangrijk. En dan later, ja, maar je hebt wel een bepaalde uitgavenpatroon. Ik zeg, heb je het opgenomen? Hij zei, wat dan? Ik zeg, dan kan je het afspelen. Dan kan je horen wat je net zei. Ja. Ik zeg van, ik, ik snap niet dat je dit kan zeggen. Ik zeg van, ik zou tegen die man zeggen, betaal me 25% uit en 75% commissie. Want dat je lopen. Ja, ga je harde lopen. Ja, geen harde lopen. Ik zei, dan verdien ik ook meer. Want ik weet wel dat ik het verkoop. Zei ik, en nu weet ik wat jij gaat zeggen, dat is arrogant. Ik zei, nee, dat is zelfkennis. Dat is niet arrogant. Als je weet wat je kan en je weet wat je doet, dan kan je het gewoon zeggen. Ik zei, en, dus dat kan jij doen. Maar in principe, voor die 25%, dus voor die 25% gaat hij die baan niet nemen. Dan denk ik, ja, omdat je weet dat je niet kan.
0: Lopen daar veel meer van dit soort mensen rond?
1: Ja. Ja. Ja, en... Ik weet niet of je het misschien zelf... En ik, zeg, ik neem me die mensen ook niet kwalijk, want ik snap het wel. Als jij jarenlang de hemel in geprezen bent en vertelt hoe goed jij bent... ondanks dat je zelf weet dat je misschien minder uh, goed was... als mensen het maar zeggen, ga je het geloven.
0: Ja. Het feit dat je een titel op je kaartje hebt wil nog niet zeggen dat je het ook bent. hè?
1: Precies, dat zeg ik. Je bent niet wat er staat.
0: Ja. Heel veel mensen ver- vergalopperen zich wel daarop. Hè? Ze gaan zich daarna gedragen. Zelfs spreek ik uit ervaring. Ik had een Italiaanse collega... Ja. En die werd op een gegeven moment manager. Nou, die was op een gegeven moment niet te hard. Hè? binnen een dag, hè? Oh. Ja, ja, Italianen, weet je wel, dat als ze managementtitels krijgen, dan, uh, dan worden ze in één keer veel stoerder. En... Maar die was, die was echt niet met te harde op een gegeven moment. Een, een DER wat er vanaf straalde in één keer van ja, ik heb de titel, dus ik ben nu meerdere. Dus ja, maar ja. wacht even, vorige week uh, waren we gelijk, weet je wel. Ja, d- Druk er nog een biertje in de bar Ja, yeah. maar wat, wat het met mensen doet, dat is echt heel bizar als je ze een andere titel geeft. Dus mensen vroegen, uh, ook een leuk voorbeeld. Um, een keer aan een groep gevraagd van wie wil later uh, manager of leidinggevende worden. Hè? En dan is mm-hmm. vaak de. Uh, je, je bent pas succesvol als leidinggevende als je heel, aan heel veel mensen leiding geeft. Dat je het, of je het wel of niet goed doet, dat is discussie 2, okay. hè? Dus als je twintig man onder je hebt of 30 of 40, nou, dan heb je wat te vertellen op een verjaardagsfeestje. Ja, daarmee zou... ja, de bink. Maar wie zou er heel graag... Uh, ja, uh, uh, managing director of CEO willen worden? Hè? Nou, er gingen ook heel veel vingers de lucht in. Mm-hmm. Ik zeg, ik heb de gouden tip... dat je dat heel snel kunt bereiken. En iedereen ging natuurlijk op het puntje van zijn stoel zitten. Mm-hmm. Ik zeg, uh, vandaag zeg je je baan op. Precies. Morgen ga je naar de Kamer van Koophandel. Je schrijft je in. En je maakt een visitekaartje, staat op CEO. Ik zeg, ik heb dat gedaan. Dat <laughs> Weet je, je wel, ja, niet op. Maar ik, ik, bij mij staat wel CEO op. Ja, ja, als ja. Uh, Chief, Chief Entertainment Officer. Ik zeg, ja, ja. maar ik wil ook een keer CEO worden. Nou, het is me gelukt. Ja. Weet je ja. ja. nee, dag. Ja, ik zeg, het is me gelukt. Weet je wel, ik hoef ik er niks voor te doen. Het is, het is veel makkelijker dan je denkt. Ik zeg, maar wie zou het durven? Ja. Ja, en dan blijkt dus in praktijk dat mensen dus inderdaad voor de zekerheid kiezen. Ze draaien liever mee in het systeem dat voorspelbaar is. Ja. En, uh, of schijnvoorspelbaar is, want dat is het natuurlijk niet. Want uh, als de concurrent volgende maand komt en die brengt iets beters of leukers of nieuws. En alle klanten schuiven net zo hard mee hoor. Dus uh, dat, dat is... is het weg. Ja, klanten zijn niet zo loyaal als ze, als ze beweren.
1: Precies. En je ziet het ook. Kijk, hoeveel mensen... Uh, en, en dat vind ik ook wel een hard gelach aan de andere kant op. Maar hoeveel mensen van in de 50 hebben geen baan meer, komen moeilijk aan het werk, maar hebben ook nog steeds hun huis niet afbetaald?
0: Ja, wat hebben ze al die tijd gedaan?
1: Ja, dat vraag ik ook wel eens. Ja. Zeggen ze iedere keer, ja, hier zit één brok ervaring, ik heb dertig jaar ervaring. Ik zeg, dan ga ik iets zeggen wat misschien niet zo aardig klinkt, maar denk erover na. Eén jaar ervaring, dertig keer gekopieerd. Ja. Ik zei, want anders was je wel of hoge leidinggevende in het bedrijf. Ik was... heel mooi. Eén jaar ervaring, dertig keer het kopieën. Toch? Ja, die is echt heel mooi. Ja, ik zei van, en anders was je wel uh, uh, heel hoog leidinggevende, CEO. Of je was heel erg rijk geworden, maar dan zat je nu niet... Uh, 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 ik, uh, ik moet niet in de, in, de, in de uitkering komen, hoor. Want dan kan ik mijn spullen niet betalen. Dan was je niet in die positie. Ja. Ik zei, dus ergens heb je de afslag gemist. En ik weet wel waar. Door, door maar te hopen op die schijnzekerheid. Ik zeg... En het, dat zie, zag je ook met de vrome deze man. Hè? Die, uh, die ging failliet. En wat gingen die mensen doen? In plaats van dat ze voor zichzelf gingen... Uh, die, en dat vind ik wel heel leuk. Mensen zeggen altijd... Wij zijn van de zekerheid. Dan denk ik nou... Dat is niet zo. Want waarom heb jij... Uh, jouw huis nog niet verkocht... En je hebt een tweede huis al gekocht. Hoe stom kun je zijn? Ja.
0: Toch? Ja.
1: Je bent van de zekerheid. Nou, dat, dat noem ik een grootste onzekerheid die er is. Dat is één. En twee... Um, dan gingen die mensen bijvoorbeeld, ik neem maar een voorbeeld, een Vrome Deesman. En dan konden ze misschien met een leuke regeling weg of hè, er was wat te regelen. Wat gingen hun doen? Naar Hudson Bay. Ja. Al die mensen trapten erin. En omdat ze allemaal naar Hudson B gingen, kon een Vrome Deesman ze lekker niks betalen. En zijn ze alsnog weggetrapt. Zitten ze alsnog in de uitkering. Het is dus gewoon uitstel van executie. Ja, ze,
0: hebben, ze hebben een pad gekozen wat zo voorspelbaar was achteraf gezien.
1: Maar daar hoef je niet slim voor te zijn. Dat kon je toch weten dat het niet zou werken? En dan denk ik, dan zitten ze nu achteraf te huilen. Dan denk ik, ja, maar jij hebt dat toch gedaan? Je had die keuze om om voor jezelf te kiezen. heb je niet gedaan. Je zult ook zien, als er ergens mensen ontslagen worden en mensen komen daaraan en ze zeggen van, we gaan een doorstart maken en dan kun je blijven. Uh, um, um, en we maken een doorstart of je krijgt 100.000 euro en je moet voor jezelf beginnen Ge- neem 80% van de mensen die doorstart niemand neemt die 100.000 euro
0: nee dat, dat, dat is, maar dat is ook uh, 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 n- Nederland er uh, zijn zeg maar weinig mensen nee, laat ik het anders formuleren ja? ik vraag ook altijd in groepen uh, wie heeft hier een bedrijf wil je dan je hand opsteken dan gaan natuurlijk al die handen gaan omhoog
1: mm.
0: ja, jullie hebben allemaal een bedrijf ik zeg, wie zie je elke dag aan het ondernemen? Ja, precies. Dat is echt een hele andere vraag. Zeker. En dan zie je echt toch wel de uh, eerste vijf seconden twijfel voor de mensen dat uh, opsteken. Ja, maar is toch hetzelfde? Ik zeg, nee, een bedrijf, dan ben je een bedrijf, zoek het maar op. In Vandalen doe je elke dag hetzelfde. Ja. En een ondernemer, die zoekt continu de kansen. Die, 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 die schakelt continu. Die steekt zijn kop niet in het zand. Dus de meeste bedrijven die een bedrijf zijn. Die lopen ook letterlijk de meeste risico. Om uh, ja, uiteindelijk ingehaald te worden. Door de concurrent. Of het uh, moeilijk te krijgen op uh, korte en middellange termijn.
1: Ik noem het altijd. Die zijn in dienst van hunzelf. Ze doen precies hetzelfde. Hoeveel mensen zeg je als ze een bedrijf beginnen. Ja ik heb uh, een inschrijving bij de KVK. En een website. Ik zou, dus je hebt een hobby. Ja. En je hoopt daar ooit een keer geld mee te verdienen. Houd toch op. Ja. Ja. Ik, ik zeg hoe ik het zeg: je hebt een hobby. want laat, laat maar raden: je concurrent vraagt 25 euro en jij gaat zakken met de prijs. Klopt, want dat is je opvoeding.
0: Dus je meerwaarde kun je dan niet leveren. En, en, dat, zijn...
1: en dat weet je ook, daarom ga je zakken met de prijs. Ja. Ik zeg dat is één. En twee, um, um, die moeite om bijvoorbeeld hier is die 1000 euro, die kun je halen, maar dan moet je bijvoorbeeld naar Duitsland rijden, dat ga jij niet doen. is te veel werk voor jou. Nee,
0: mensen willen heel veel dingen niet laten, dat, dat klopt, Daar ben ik
1: met je eens. Dus ik zei tegen mensen, toen ik voor mezelf begon, was het heel makkelijk. Wat moest ik doen? Succesvolle mensen, is een beetje een raar woord, want wat is succes? Maar zeg maar de mensen die in jouw ogen de dingen bereiken die jij zou willen bereiken, dat is beter gezegd misschien, die doen de dingen die jij niet doet. Of ze er zin in hebben of niet. En daar ligt het verschil. Dus je kan je krom studeren, maar als je iemand hebt die zegt van, maar ik doe dat wel, ga je altijd verliezen. En omdat ik dat zag, ik was op school ook geen hoogvlieger. Maar omdat ik dat zag, dat die mensen zo op het bot verwend waren en dachten van, ik kom er wel, ik heb die opleiding, ik weet dat wel, ik heb een voorsprong. Dat klopt, in de tijd van onze ouders en grootouders had je een voorsprong. Ik geef ook altijd een voorbeeld. Ik zei tegen mensen, in de tijd van mijn ouders misschien zelfs nog. Als je een, 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 een telefoon thuis had, dan was je rijk. Dan was je iemand. Vandaag de dag heeft een kind van 10 een iPhone 11. Het stelt niks meer voor. Als jij je rijbewijs hebt, dat zie je ook nog bij oudere mensen. Zet eens dus op hun 50-plussers. In bezit van rijbewijs en auto. Gefeliciteerd, mijn neefje van 17 ook.
0: Ja, dat is geen meerwaarde.
1: Niet meer. Nee. Maar voor hun is dat nog steeds een meerwaarde. Nou, Dan kan je nagaan hoe lang ze zijn blijven hangen. Als je dat niet ziet... Het is
0: eigenlijk best wel schrijnend dat, dat uh, het systeem zo zich heeft kunnen ontwikkelen. Maar de economie van, bu- van buiten, met name door buitenlandse spelers en internet, heeft zoveel gedemocratiseerd dat ze, dat ze niet meer bij uh, konden benen. Ja,
1: ja, het is te lang goed gegaan. Uh, 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 en, en, en te lang hoefden ze er niks aan te doen. Dus uh, het is wel hetzelfde als doe maar een kikker in een pan water en warm die pan maar op.
0: Ja, Ze gaan en, niet bewegen.
1: Uiteindelijk kookt hij dood.
0: Het gaat net zo lang goed totdat het keer fout gaat. Ondertussen, Charlons, zijn we al bijna 40 minuten in gesprek. uh, Het gaat best snel. Uh, Laatste vraag. Heb je nog twee of drie tips voor de ondernemers of mensen die nu aan het luisteren zijn? Van joh, denk alsjeblieft hieraan en laat je niet
1: verrassen. Ten eerste wil ik zeggen tegen de mensen, dankjewel uh, voor het luisteren. En jij bedankt voor het het, uh, gesprek. Geen enkel probleem. En ten tweede wil ik mensen meegeven, uh, laat nooit iemand jou zeggen dat je iets niet kan die jou niet kent. Als jij denkt dat je iets kan en jij wil ervoor gaan, doe het en laat je nooit wijsmaken dat je het niet kan. Dat is één. Dus ongeacht waar je vandaan kan, ongeacht wat voor scholing je hebt, als jij het wil en er zit een wilskracht en een drive in jou, dan kun je het bereiken. Je moet nooit vragen hoe, je moet gewoon zeggen ik ga het doen. Dat is één. Twee. Zorg dat je constant bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Blijf jezelf persoonlijk ontwikkelen. Lees boeken die daarover gaan. Ga naar seminars. Nou, wat jij zei, uh, abonneer je op uh, tijdschriften. Uh, maar blijf bij in je vakgebied. Denk nooit, ik weet het al. Want iemand anders is jou al tien kilometer voorbij. En uh, uh, doe de dingen die je moet doen of je er zin in hebt of niet. Al is het maar iets kleins. En uh, ga dat iedere dag uh, uh, doen. En elke dag naar je doel werken. En wat jij ook heel mooi zei. Uh, schrijf lange termijn doelen en korte termijn doelen op, als bedrijf zijnde. Dat vooral. Ja, je, ziet... je, kan geen, je kan niks bereiken als je geen doel hebt.
0: Nee, je moet een stip op de horizon hebben, maar de meeste wat ik gewoon zie, is dat omdat de economie zo goed gaat, worden bedrijven weer lui.
1: Dat zeggen ze. Want als het... ja, dat zeggen
0: ze, maar je ziet ook credit ratings, als je op websites kijkt van credit ratings, wordt elk kwartaal wordt naar beneden bijgesteld, gemiddeld genomen bij MKB+. Dus ja, het gaat maar... helemaal niet zo goed als het beheren.
1: Precies, maar dat zeggen, ze omdat, uh, um, dat zeggen ze iedere keer. En ze zeggen de werkloosheid neemt af. Ik zie de winkelstraat nog steeds leeg. Winkels die sluiten. Ik zie mensen nog steeds uh, moeite hebben met een baan vinden. Um, de, de, ze hebben wel mensen nodig. Maar mensen nodig in de zorg, in het onderwijs en, en dat soort uh, uh, vakken. Um, maar ze hebben ook mensen nodig waar wij de hele tijd over hebben. Doeners. Niet, ik noem het niet meer nemers. Ze zoeken nu meer brengers en samenwerkers. Vroeger was altijd als iemand zei. Wat kan ik voor jou betekenen? Bedoel, die, hoe kun jij mij jouw geld gaan geven?
0: Kraslotmaatschappij, Frans van Reep. Hè? Ik kras jou open. Bevoeg jij wat toe? Precies. Is het jackpot? Nee, dan niet. Daarmee gaan we afsluiten. Charlon, ja. ik wil je hartelijk bedanken voor deze uh, uitzending. Of deze podcast. Ja, Waar kunnen mensen jou vinden? Wat is jouw website en, uh, en
1: informatie? n streep in het midden En dan mijn achternaam is Isaac Marie. Anton Marie, DirkIzak.nl En anders gewoon ook op Facebook, LinkedIn en Twitter.
0: Ik zal het ook in de podcast vermelden. Dan kun je zelf met Charlon contact opnemen. Heb je zelf prangende vragen over je strategie of je businessmodel? Dus niet over die gekke businessplan. Want die steek ik met alle liefde in de fik voor je. Je (lacht) businessmodel. Dan hoor ik dat heel graag van je. Dan kunnen we daar eens een keer verder over praten. Maar bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.